0: von die Logos Hamburg.
1: Moin Moin, hier ist Sarah und neben mir sitzt Mollen. Hallo. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema und zwar die hypofunktionelle
0: Dysphonie. Ja, ich freue mich schon drauf, dass du uns etwas über die hypofunktionelle Dysphonie erzählst. Bin ich echt gespannt freue mich auch, dass ich mal was darüber
1: erzählen kann, weil ich finde, die ist genauso wichtig wie die hyperfunktionelle Dysphonie.
0: Okay. Und ähm, was ist eine hypofunktionelle Dysphonie?
1: Eine hypofunktionelle Dysphonie ist eine Stimmstörung, und zwar äußert sie sich, indem man eine sehr behauchte Stimme hat und einen unvollständigen Stimmlippenschluss bei der Funktion hat. Dieser unvollständiger Stimmlippenschluss entsteht durch eine Unterfunktion, der Muskeln lateralis Transversus und Musculus lateralis Inversus. Durch diesen unvollständigen Stimmlippenschluss entweicht viel Luft und dieser Luft kann man in so eine, eine behauchte Stimme hören. Was auch nochmal anzumerken ist, ist, dass bei der Stimmgebung viel Luft verbraucht wird, und man dann halt sehr
0: viel mehr atmen muss, um halt diesen Luftverbrauch auszugleichen. Okay, ja, das hört sich ziemlich interessant an. Da passiert ja ziemlich viel. Und wenn ich jetzt eine Diagnostik durchführe, gibt es da bestimmte Hinweise, die auf eine hypofunktionelle Dysphonie hindeuten? Tatsächlich gibt es viele
1: Hinweise, die auf eine hypofunktionelle Dysphonie hindeuten. Und zwar ist es so, dass, wie ich schon gesagt habe, ist die Stimme sehr behaucht und eigentlich sehr, sehr behaucht sogar. Und das kann man sehr gut im Stimmein- und im Stimmabsatz hören. Die Stimme klingt auch sehr leise und sehr klangarm und belegt. Und die Menschen, die eine hypofunktionelle Dysphonie haben, können ihre Stimme nicht steigern. Das bedeutet, die können nicht lauter werden. Die können auch nicht wirklich leiser werden, also es ist sehr die gleiche Lautstärke. Und diese Fähigkeit nicht lauter zu werden und nicht leiser zu werden, kann man beim Schwellton und bei der Rufstimme sehr gut aushören. Was auch noch wichtig ist, ist die Haltung bei einer hypofunktionellen Dysphonie ist so, dass die sehr schlaff ist, dass der Kopf nach vorne geneigt ist, dass die Schultern zum Beispiel nach vorne fallen. Und dass einfach der Gesamttonus sehr schlaff rüberkommt. Also man kann das sehr gut sehen. Allerdings muss man beachten, dass nur weil ein schlaffer Tonus äh, zu sehen ist, bedeutet es nicht automatisch, dass es eine hypofunktionelle Dysphonie ist. Das ist nur ein Hinweis. Es kann auch sein, dass die Person einfach von Natur aus ähm, so einen Tonus hat, aber in Wahrheit zum Beispiel eine hyperfunktionelle Dysphonie hat. Also sozusagen nochmal darauf aufmerksam sein, dass es sein könnte, wenn man einen schlafen Tonus hat, aber nicht unbedingt sein muss, ist nochmal auch wichtig anzumerken und im Hinterkopf zu behalten. Bei der Artikulation ist es so, dass die sehr nachlassend ist, also dieses kommt verwaschen vor, oder es hört sich sehr verwaschen an, die Stimme, oder die Artikulation sieht sehr verwaschen aus, es ist auch so, dass die Artikulationsorgane halt eine Unterspannung haben. Also, dass sie halt, wie gesagt, auch im Gesicht sehr schlaff ist. Oder die Artikulationsorgane im Gesicht genau schlaff sind. Bei der Atmung ist es so, dass die eine Hochatmung haben können, wie bei der hyperfunktionellen Dysphomie. Und dass die Atemmittellage sich verschiebt. Also nicht mehr, wie wir das gewohnt sind, also nicht mehr physiologisch, sondern pathologisch wird. Und die Fonationsdauer pro Atemzug ist durch überhöhtem Luftverbrauch verkürzt. Genau,
0: das sind so die Hinweise für die Diagnostik. Ja, da gibt es ja reichlich Hinweise auf eine hypofunktionelle Dysphonie. Dankeschön, dass du die so aufgelistet hast. Das ist ja echt wichtig.
1: Auf jeden Fall sehr wichtig, weil nochmal wirklich dies zu unterscheiden, ist es hypo oder hyper. Deswegen sind diese Hinweise echt wirklich sehr wichtig. Ja. ja.
0: Und wie geht man jetzt in der Therapie vor?
1: Man geht tatsächlich sehr ähnlich vor wie bei der hyperfunktionellen Dystonie, Also gern den Podcast dazu anhören. Und zwar ist es so, dass man mit dem Tonus anfängt und man wirklich eine korrekte Haltung erarbeiten möchte. Zum Beispiel die physiologische Sitzhaltung oder die physiologische Stehhaltung. Und das halt die Grundlage ist für die Stimmgebung, weil durch den korrekten Tonus haben wir die Möglichkeit, alle Resonanzräume zu benutzen und auch wirklich die, uns, unser Kehlkopf zu entlasten. Danach ist es aber auch wichtig, dass man ähm, die Stimmprophylaxe einbezieht, damit der Patient auch weiß, worauf er im Alltag achten soll und was ihm helfen könnte oder was sehr schädlich sein könnte für die Stimme. Und danach kann man natürlich mit der Atmung anfangen. Und Atemwahrnehmung, Atemtiefsetzung ist hier auch sehr wichtig, weil wie gesagt, Tonus, Atmung und Stimmgebung hängen alle zusammen, weil die Muskeln natürlich sich gegenseitig immer bedingen. Diese drei Punkte sind natürlich sehr ähnlich wie bei der hyperfunktionellen Dysphonie. Und danach kann man natürlich mit der Fundation anfangen, also wirklich mit der Stimme. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man den vollständigen Stimmlippenschluss erarbeitet, weil das sozusagen der Hauptmerkmal ist bei einer hypofunktionellen Dysphonie. Und das muss natürlich erarbeitet werden, weil das natürlich nicht physiologisch ist. Und wir brauchen natürlich immer einen vollständigen stimmen um möglichst best die Stimme einzusetzen. Danach kann man aber gut mit der Resonanz und die Lautstärke arbeiten. Also dass man an der Resonanz und Lautstärke arbeitet, damit der Patient auch willkürlich lauter und leiser werden kann.
0: Okay, interessant.
1: Hast du uns denn noch irgendwas zu erzählen? Ja, tatsächlich schon. Und zwar die Methoden. Also die, Meto die Methoden sind sehr ähnlich wie bei der hyperfunktionellen Dysphonie, nur die Übungen sind halt natürlich ein bisschen anders. Man muss natürlich sehr patientenorientiert arbeiten und bestimmte Übungen raussuchen für jeden Patient. Aber ein paar Methoden, die man gut anwenden könnte, sind Schlafhaus Andersen, Moos und Linklater. Zum Beispiel, es gibt ein Stimmlippenprogramm. In Anlehnung an Schlafhaus Andersen, was gut die vollständigen Stimmlippenschluss thematisiert. Also durch diese Übungen nach Schlafhaus Andersen kann man auch gut eine, einen vollständigen Stimmlippenschluss erarbeiten.
0: Okay, ja, das hört sich ja echt gut an. Es sind echt jetzt gerade viele Informationen, aber du hast es ja echt kompakt erzählt gerade. Das hoffe ich. Ich möchte auch wirklich, dass man
1: wahrnimmt, okay, Hypo, Hyper, da sind viele Ähnlichkeiten. Aber unterscheiden sich in einige Merkmale. Aber der Anfang von der Therapie ist natürlich immer gleich: mhm. Atmung, Tonus und Stimmprophylaxe. Okay,
0: ja. Dass man dann ja, wie du vorhin schon meintest, dass man erstmal so ein Grundgerüst schafft für die Phonationsübungen.
1: Ja, das ist wirklich sehr wichtig.
0: Ja. Genau. Okay, dann danke schön, dass du uns was über die hypofunktionelle Dysphonie erklärt hast und erzählt hast.
1: Ja. Ich bedanke mich auch, dass ich hier
0: mit dir sein konnte und das
1: erzählen konnte. Und ich hoffe, dass die Zuhörer natürlich was davon nehmen können.
0: Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis ja, dann. Genau.
1: Bis dann.